0: Так, что мы начинаем, надо же проверить звук, мы с тобой всегда Здравствуйте. верны себе в одном, в недоверии технике и своим рукам, да? Конечно, наши руки не для скуки, как говорится. Но звук вроде пошел, если вы слышите звуки дождя, то знайте, что на улице плохая погода. Хотели бы начать сегодняшний эфир с, с грустных новостей. Да. Не стало Максима Ишкельдина, шестикратного чемпиона мира по русскому хоккею. Да. Правильно же вид спорт называем? Да. Максим был наш друг, приятель. Вот у нас в офисе, кстати, его клюшка уже несколько лет лежит. Он занимался триатлоном, но на этих выходных его, к сожалению, не стало. Поэтому приносим свои соболезнования его родным, близким, членам его команды. И, ну что я могу сказать, от себя лично добавить. Он популяризировал русский хоккей, вел на ютюбе также канал, назывался он «Заметки хоккеиста». Подпишитесь, посмотрите. Это, конечно, ничего не изменит, но, тем не менее, какой-то вклад он от себя внес в развитие этого вида спорта и это уже останется на века. Да, все. Я не умею такие всякие слова говорить, поэтому Коля, ты все правильно сказал. Пошли. Давай. Ты. Переходим к новостям. К чему-то хорошему может. Что на этих выходных у нас было достаточно много крупных мероприятий. Ну, во-первых, по всей стране прошел зеленый марафон от Сбербанка. Кроме одного города, зеленый марафон не состоялся в Москве, его там отменили, не перенесли даже, просто полностью отменили, да, как и все спортивные мероприятия в Москве, но во всех остальных городах он состоялся, также он состоялся и в Красноярске. И, как нам говорят наши корреспонденты, в Новосибирске он тоже был. В Новосибирске, в отличие от Красноярска, была очень хорошая погода, и по пресс-релизам там собралось около трех тысяч человек. Три тысячи? Да, ну да. Ну, не знаю, насколько это э, коррелирует с действительностью, но я смотрел фотографии, действительно было много людей там. Uh-huh. А, а у, у нас как? У нас э, было сильно меньше людей. Планировалось тоже несколько тысяч участников, но э, из-за дождя, который пошел еще ночью, и продолжался он идти весь день. А, ну явка из-за этого, да? Явка была очень низкая, потому что, ну, сам понимаешь, в ливень мало кому хочется вообще уходить из дома, идти куда-то на какой-либо праздник и бежать какую-либо дистанцию. Но... Это, конечно, не касается Егора Матвиенко, нашего амбассадора и одного из лидеров триатлета «Фаст», который выиграл э дистанцию 4.200 в Красноярске на зеленом марафоне, пробежал его с пейсом, э с темпом 3 минуты 10 секунд на километр. 4.200, да, да,
1: дистанция? Да-да-да,
0: 13.5 минут, 13.34 у него официальное время. Поздравляем Егора с этой победой. Егор, да, очень клевый. Второе, я знаю, вроде был ли языков. Вот формируется некая тусовочка быстрых ребят уже в Красноярске, которые друг с другом соперничают на коротких стартах, тем самым поднимая популярность не только полумарафонских и марафонских дистанций, но и коротких дистанций тоже.
1: Ну да, это, кстати, интересная тема, потому что многие, кто приходит, например, в триатлон или бег, в уже состоявшемся, состоявшемся возрасте, uh-huh. они как бы всегда думают о длинных дистанциях. Потому что это вроде как типа преодоление там и все такое. Да? Если триатлон, то айронмен. Если бег, то марафон и так далее. А на самом деле выясняется, что постепенно набирает обороты э, интерес вот к таким спринтам. Я как-то встретил Нататышева в прошлом или позапрошлом году какого-то парня, не знаю почему мы с ним разговаривали, что-то просил он у меня uh-huh. от велосипеда. И он такой же в возрасте, и он э, большой фанат триатлона, не он не из Красноярска. И э, я его спрашиваю: ну, за сколько Айрон там проходил или полынку? Он говорит, я не проходил. Я говорю, что недавно триатлона начал? Нет, я давно занимаюсь. Ну, я спринты гоняю. Ну, а меня еще
0: молодой, чтобы уходить из длинные дистанции. Да,
1: молодой, да, но интересная тема. А еще любопытно, что триатлета фаза же периодически организует пробежки из магазина Триатлета. вот. Плюс тут есть возможность. Оставить вещи и потренироваться И, кстати, буквально час назад Я э, Наташу Руденко Здесь встретил Она заходила переодеться и побегать Как она бедная там А, ну хотя она быстрая, она, наверное, все уже пробежала Ну час назад, наверное, она пошла на тренировку Э, Значит И э, ребята начали Сами а, которые в, ну, к триатлетам Прямого отношения не имеют Сами начали организовывать пробежки От триатлета, это прикольно а, да. Социальная,
0: так сказать, функция хорошая база, хорошая база Для тренировок Ну плюс рядышком остров Татушев, Через ну, дорогу перебежал да. и бегай сколько хочешь да, Плавай Пока сколько хочешь, можно затопило. плавать и
1: бегать Сейчас одновременно, но об этом позже Ты,
0: кстати, видел, что все Одну из дорожек, которая возле озера В Низине Залила Залило водой. Да. Но Если это вы не знаете, путь. то у нас пускают, э, открыли шлюзы на Красноярской ГЭС. Это, это сейчас... не
1: для красноярцев особенно да, интересно, для, красноярцев. А для
0: них это в диковинку, наверное, такое, да. У нас открыли уже четыре шлюза, там их всего, по-моему, шесть или семь, точно, не знаю, может быть даже 8. Но ну, в общем, открыто 4 шлюза, это достаточно много. Туда ездят целые толпы людей чтобы посмотреть на этот э, водопад Красноярский, который ну, действительно вызывает, конечно, и трепет, и страх одновременно, я думаю. Так вот, эти огромные э, количества воды, которые спускают на Красноярский ГЭС, чтобы талые воды заполнили море и не произошло никакого коллапса, когда начнет там в Саянах таять снег, а он еще не начал таять. Да ладно? Я фотку вчера видел, в как снег выпал. Выпал. Он не просто не начал таять, он снова выпал. Но это нормально для июня. Ну вот, э, в общем, готовятся. Это предубеж... ну, предупреждает, получается. И да. спускает воду. Так вот, Енисей поднимается и поднялся уже, уже настолько, что начинают затап- подтапливать и набережные, и остров Таташев. Ну и, в принципе, уже э, даже ввели чрезвычайную э, ситуацию. МЧС всех предупреждает, что кто находится в низинах, будьте аккуратны, будьте бдительны. Не знаю, сколько еще будут спускать. Кто-то говорит э, неделю, кто-то говорит две недели, кто-то говорит три недели. Ну, я думаю, что здесь никто не знает на самом деле, потому что все зависит, и никакая инфраструктура не пострадает. Слушай, вопрос. мне тут в личку
1: написал наш зритель из Новосибирска. Вася, привет тебе, кстати. И сказал, что у нас что-то шумит на заднем фоне, ребят, у нас шумит гроза на заднем фоне, если мы закроем окно, то умрем от кислородного голодания, вот. поэтому у нас окошко приоткрыто, а там идет
0: хороший дождик, который стучит пластиковый козырек нашего цоколя. Так что терпите. А красноярцы тем самым могут еще раз убедиться, что мы в прямом эфире, а не в записи. Да, слушай,
1: мне же, как сказать, все, я с субботы, якобы полноценный человек, ну полноценный, 40-летний человек, мне теперь разрешены активности. То есть все, хочется съездить на датку и посмотреть, что же там. Съезди, а то, возможно, его скоро затопит весь остров. Я не исключаю, кстати, такую возможность. Да, вот, поэтому очень интересно. Я не знаю, насколько это все плохо для там, не знаю. И в целом, ну, да? я
0: представляю, сколько денег придется потратить на реконструкцию всяких вот э, деревянных э, лавочек, качелей, прочего, которые... Про Красноярск да. очень много. И по крайней мере э, вода через. Э, крышку гэс не польется и нас всех здесь не затопит. Хотелось бы, ну в смысле да. не хотелось Я думаю, что деревянные лавочки это небольшая цена за нашу жизнь.
1: Да, на самом деле их хорошо отмоет хотя бы сейчас. Ну, тоже верно, да. Знаешь, какая привычка с стандартного человека, прежде чем сесть на лавочку, так проводишь рукой и смотришь, чтобы штаны потом не грязные были. Есть один небольшой недостаток в этом. Если вдруг что-то пошло не так, то у тебя полная ладошка за нос после этого.
0: У нас, конечно, не такие такие. Такие уже лавочки, как э, были раньше, (х) в которых заноза остается. Ну да. Что, давай перейдем, наверное, к главному событию, ну, по Ну, крайней мере, на наш взгляд, э, выходных, это, конечно же, веломарафон.
1: Разговоров за 2-3 дня до этого и сегодня только про это.
0: Ну и вчера, соответственно. Я думаю, еще неделю. Неделю. Счеты на сайте начнут, обсуждения начну? Новыми силами играть В общем, в субботу состоялся 18-й, по-моему, да? Уже веломарафон Либо 17-й, либо 18-й 18-й, по-моему, веломарафон, кросспорт Какая была особенность этого старта? Начнем с погоды, да? С обсуждения, как всегда это делают Когда не знают, о чем поговорить Но здесь это действительно важно Всю ночь перед кросспортом шел дождь И на утро тоже э, шел дождь и по прогнозу весь день должен был идти дождь так вот э, из 606 заявленных э, на старт вышло 480 480 человек то есть 120 человек это практически 20 процентов не вышли на старт побоявшись дождя ну или не побоявшись решили что не хотят, они поняли. Слушай, потом обычно, деньги какая мепка
1: на веломарафоне. Обычно 10%. 10%. Да. Ну, слушай, то, что она еще на 10% увеличилась, это ну блин, это, я бы сказал, не так много. Потому что погода всю ночь и все утро была такая, что я думал, половина не приедет. Вот. Но велосипедисты, народ отчаянный, а мероприятие <клышко> максимально культовое, поэтому, конечно, явились
0: практически все. Слушай, я вот, кстати, когда ехал на гонку, Оле рассказывал, что неявка, наверное, будет большая, новенькие, наверное, все не приедут. Она говорит, наоборот, новенькие, все приедут. Они не знают, что их ждет. Что произойдет с полем и гравием во время дождя. А вот бывалый, бывалые, это все прекрасно понимает. И я даже знаю несколько бывалых велосипедистов, которые обычно заезжают там в топ-20, и они не стартовали, потому что они прекрасно понимали, что будет их ждать на поле, на граве и ну, не хотели этого испытать. А вот новичков действительно было в этом году много и э, те временные лимиты, которые показали последний метров, а ей даже э, предлагали сойти, но она ни в какую уперлась и... Решила доказать себе и всем остальным, что она сможет преодолеть эту дистанцию. Ну и она была не единственная, кто не вписался в лимит из 7 часов. Наш традиционный лимит на этом веломарафоне. Было очень много людей, которые не вписались в 7-часовой лимит. И в принципе среднее время прохождения веломарафона в этом году было ну, сильно Ну, медленнее. Что говорить, если у победителя Андрюхи и Рейтера время 3.24. Это на 10 минут хуже прошлогоднего результата. А, прошлогодний... а в прошлом году был очень медленный кросс 3.15 лидер. И в этом году еще медленнее. Но действительно погода внесла сильно, сильные свои корректировки. И между прочим из 480 стартовавших каждый десятый не доехал до финиша. 440 человек только в финишном протоколе. 40 человек либо сошли и своими силами добрались до финиша, либо их подобрал автобус. который Слушай, шел а
1: сколько в этом автобусе мест? Я никогда его не видел. Я не знаю, что это за автобус вообще. Да, там, да, что, да. что? Сколько там мест? Почему? Спрашиваю впервые. Это тело меня заинтересовало. Потому что я слышал Что такое ну, Длительное прохождение Дистанции последними участниками Было по одной причине Их бы сняли с дистанции Посадили в обычный веломарафон В автобус и повезли на финиш Потому что никому не хочется Водитель автобуса, у него в конце концов Семья, дети и борщ уже разогревают Вот Но дело в том, что в автобусе Закончились места, количество сошедших Было такое огромное
0: Что просто все не влезли, ну езжайте коль можете но по количеству посадочных мест я тебе не скажу но я точно знаю что первая девочка хотела не хотела а сошла на вершине первого подъема знаешь да через три километра который да вот она там сошла и хотела сесть в автобус водитель автобуса говорит то есть ты сейчас хочешь сесть ко мне в автобус, а просидеть в нем минимум 7 часов, говорит, спусти с горки назад, здесь 3 километра до финиша, и будешь дома. Она согласилась, что это действительно разумно, развернулась и поехала на, ну, там, через, на 3 километра до места старта, чтобы... Перегорела в общем. Да. Коль, порази, я вынужден
1: тебя прервать. Я сейчас исчезну из кадра примерно на 30 40 секунд вот ты пока справляйся Хорошо. сам а вы дорогие телезрители
0: отгадайте зачем я уходил из кадра на да, а ты пока ушел из кадра я тебе буду продолжать рассказывать историю исходов еще один я знаю мужчина сошел через 30 километров он проехал всю асфальтовую часть и так замерз что решил развернуться не ехать на поле ну и Конечно же, было много технических сходов, потому что а, есть особенность а, участия в велосипедной гонке, особенно в НТБшной, а, в марафонской дистанции, когда такая грязная погода, дождь, слякоть и давай немножко про нее тоже сейчас, про это точнее поговорим потому что меня многие спрашивали вот у меня там цепь, ну и, и спрашивали и я вижу просто комментарии, посты уже начали писать, кучу людей порвали цепи, куча людей слетала цепь по, там, по 100 раз и так далее так вот с точки зрения технических особенностей я бы хотел дать следующий рекомендация. Если на веломарафоне Краспорт идет дождь или ночью перед гонкой был дождь, мы всегда всем рекомендуем ставить слики. Потому что слики не забиваются грязи на поле и их, конечно, сильнее таскает на гравийном участке но на поле вы сможете проезжать потому что в этом году очень много людей не угадали с резиной да. и на гравийной части они себя чувствовали конечно поувереннее, чем мы на сликах, но на поле они все стояли и отковыривали палками и всякая разная грязь, либо же вообще на себе тащили, либо бежали, как угодно но ехать они не могли, а мы на сликах спокойно проехали Что еще из рекомендаций, чего не нужно делать? Не надо переключаться. Когда вы едете по грязи То есть если вы едете и понимаете Что впереди и очень долгое количество времени У вас будет грязь Найдите оптимальную передачу На которую вы будете ехать всю э, Ну там ближайшую Может быть даже весь остаток гонки Не переключаясь То есть какая-то одна звезда спереди Если у вас несколько звезд Поставьте среднюю или там большую какую-то И сзади максимум 2-3 передачки Можно играть Все остальное надо про это забыть и стараться ехать именно на этих передачах, потому что чем больше вы переключаетесь, когда у вас все забито грязью, песком и травой, тем больше вероятности, что вы порвете цепь, что она у вас слетит, и что куда-нибудь она залезет, и вы вынуждены будете сесть в автобус. Поэтому рекомендую в такую погоду меньше переключаться и использовать слики. А Кстати, не протектор.
1: Любопытно, что победитель Андрей Рейтер Я специально перед веломарафоном подошел Посмотрел, что у него по технике в этот раз Он ехал на полусликах да. Ну то есть что-то такое Это гладкая достаточно поверхность, где соприкасается uh-huh. обычно покрышкой с грунтом ну, с поверхностью. И нем... немножко по краям э, зубчиков. Вот. Э, наверное, это хороший вариант. Это видно? Не угадать здесь, масса вариантов. Э,
0: когда зазор, ну вот, на вилке небольшой, там он сильно забивался у людей. Да. А Андрей Рейтер, Рейтера знаешь какой велосипед? канон да. А знаешь особенность этого велосипеда? Да. У канон-дуйлов на вилке одна труба. Ну, не у всех, конечно. Ну, вот конкретно у Андрюхи одна труба, поэтому, именно поэтому у него ничего не забивалось, забивалось, потому что у него по факту только одна палка, а у всех две. И вот в этом промежутке как раз все забивалось грязью. И это дало ему огромное преимущество, когда на самом деле до... к подъезду на поле, Андрей был третий, он не был первым, да. он был третьим. впереди ехала, ехал Дима Андреев и, насколько я знаю, Боков. И это достаточно сильные двое ребят, если бы дальше они смогли ехать по полю, а не забиться грязью, то тут бы исход веломарафона еще был не так однозначен. Поэтому здесь, конечно же, кому-то повезло меньше, кому-то больше с техникой, но при этом Мне кажется, те, кто поставили слики, они очень сильно потратились и много сил потратили на гравийной части, но потом на поле они немножко отыгрались. Поэтому здесь, можно сказать, уравнялись у всех шансы и... Но ну, все-таки я советую всем ставить слики. Угу. А, что еще надо сказать про веломарафон важного? Ну, конечно же, то, что его второй раз подряд выиграл Андрей Рейтер. Да. Э- Велогончик из Томска выиграл веломарафон в одиночном стиле в этом году. А, расклад у лидеров, если очень коротко, был следующий: до первого асфальт проехало примерно 35 человек одной большой пачки. Как да. вот в первую гору натянули. 35 человек осталось, так эта пачка и доехала до грунта. На грунте начались немножко подергивания, немножко эта пачка начала разваливаться, и несколько человек даже отъехали вперед. Потом у Андрея Рейтера спала цепь, насколько я знаю. Вперед уехал Боков и Андреев, и так они вдвоем доехали до поля, получается. Третьим ехал Андрей Рейтер, и дальше там еще... Ну, растянутые разными пачками, разные люди. Потом, когда заехали на поле Поков и Андреев встали из-за того, что у них все забилось грязью, Андрей Рейтер догнал их и уехал один вперед, и все, и на последнем асфальте уже его никто не смог добрать. Все остальные тоже, кто были за ними, также завязали на поле. Тут подъехал Сергей Хазов и Игорь Агарка. У них Ничего не забивалось, они ходом всех прошили и поехали вдвоем. А, даже Игорь чуть впереди был. Серега говорит, что его после ручья там добрал.
1: Да, он был немножко впереди, я на да. видео
0: посмотрел. И потом они поехали вдвоем, и уже где-то на 90 километре Сергей Хазов оторвался от Игоря Агарка. И так они финишировали а, с расстоянием между друг другом около полутора минут. Получается, первый Андрей Рейтер. Второй Сергей Хазов, третий был э, Игорь Агарко. Да. В женском зачете победила Вера Агарка. Да. Правильно. Супруга да? Игорь. Супруга Игоря. Да. Второе место заняла Настя. Донец, Донец сейчас уже, да, чуть старой фамилии не назвал. И третья была э, Лера. Лера? Лера Я Кузнецова. не помню. А, Кузнецова, да, да. да. Ну, в общем, Вале... наша Лера, которая Валерия лыжница. Да, теперь а, уже Валерия. Что, что хочется, конечно, отметить в женском зачете. Про мужской, ну, мы вкратце сказали. Про женский зачет. Вера Агарка. До 35-го километра ехала с нами в пачке Меня это, конечно, дико раздражало, потому что рядом с нами едет девушка и чувствует себя внешне очень прекрасно. Я на тот момент ехал, как бы, ну, такой, знаешь, в напряжении в легком. Она едет, как будто так легко, что там с Игорем разговаривают, фотографируются, выезжают. Ну, ладно, вообще. И на 35-м километре еще что более меня поразило, она уехала от меня на гравии. Я просто начал тонуть в гравии в песке, она просто уехала. Но потом у нее тоже что-то случилось с велосипедом, и как бы мы ее обогнали. Но достаточно сильная, она очень хорошо была готова, если бы... Ну, тоже с заявным преимуществом выиграла. Да-да-да, если бы было сухо, я не исключаю, что она могла бы заехать и в топ-20 по мужчинам. Ну, ты
1: знаешь, я, я когда ездил на новосибирский лыжный <с марафон <с классический, когда как раз Игорь приглашал туда угу. с, поснимать репортаж, я там офигел на старте, потому что Вера... Uh-huh. Вышла на э, 30, по-моему, километровую дистанцию, будучи то ли на 8, то ли на 9 месяце беременности. И проехала, я тебе скажу. Ну, короче, наш с тобой э, некоторые друзья и знакомые, ну, как бы там э, рядом не ехали, что называется. Поэтому здоровье у нее, мама не горюй, короче. Uh-huh. Поэтому я, я тоже, когда... Наблюдал за этим с машины, смотрю по фигуре, вроде женская. Я такой думаю, о, мое, кто это? А потом смотрю, форма, форма яркая, да, еще, да? такая. Форма. Узнал. Кстати, форма у них такая интересная. Она, почему то последняя запачкалась. Какая-то расцветка что ли, такая. Отталкивающая Да, ее прям это было видно до последнего. Ну что, так ты рассказал? Да давай я расскажу что видел я Ну, во-первых, начнем с того, что По факту, конечно, я срезал Но приехал третьим Этот веломарафон угу. Первым сидел Андрей Наш тренер вот, Нашей профессиональной велосипедной команды Вот не Второй, так как Не нужно было выжимать сцепление И ногу тянуть Финишировала твоя супруга Которая сидела на пассажирском Сидении передним. И потом шел я Значит Значит, вот третьим прямо спиной залетел на финиш. Видал такое когда-нибудь на веломарафоне? А это заснял кто-нибудь?
0: <связать> <связать> Черт. Ну, пусть <связать> это останется
1: в моих воспоминаниях.
0: <связать> Расскажи, <связать> ну, давай, если... Ну, э, во-первых, давай, э,
1: прежде чем э, о том, что видел я по гонке, я расскажу, конечно, что э, я видел уже почти Кусками весь материал Ну в смысле от всех операторов Хочу сказать, что контент есть Классный в этом году Не зря, ну по крайней мере на текущий момент Я могу конечно все случайно удалить Похерить на монтаже Все что может угодно, что может случиться Но я посмотрел кадров, конечно, бомбических полно. Я тебе кидал несколько, тебе по да. Короче, единственное, чего по факту нам пока вот прям не хватает, что Курдюкова, конечно, да, ну
0: уж подменишь его ну, как может... можешь. Да. Да. Можем его, конечно, пригласить онлайн, пусть по зуму он прокомментирует. Ну, вот кто-то едет, вот кто-то приехал. Говорить, вот мимо какой-то деревни едем, мимо какой-то Но... замка проехали.
1: Александр же Курдюков все время. Сергей. А, Сергей Курдюков. Фу. Ну, извините, пожалуйста, Сергей. Я знаю, что вы нас точно смотрите. Вот. Часто и слышу в его эфирах отсылки и цитаты прямые из наших эфиров. Ну, так вот. Мне кажется, он нашел бы способ прокомментировать вилломарфон, не зная никого там. Да, вообще и, Кстати, в этом году ему было особенно быть тяжело, потому что на 30-м километре залепила грязью все номера, и идентифицировать гонщиков уже нереально. Вот. Ну, так вот. скоптера. коптера Конечно, есть просто бомба кадры вообще, просто потрясающе. Вертолет решает, да. Короче, вертолета только не хватает, чтобы прям всю дистанцию пролететь. И в онлайне еще показывать да. В онлайне, конечно, показывать. Вот, ну что, мы будем работать с администрацией Емельянского района, чтобы 5G в Сибири начала появляться именно я сказала.
0: Да, и два вертолета Ми-8.
1: Да, да, Хотя бы. Значит, с ручья очень много засняли нас. Ты вчера в Инстаграме писал. Да, расскажи. Я был в качестве репортера и координатора всей этой темы. То есть я снял немножко так называемых флеш-интервью до старта. После старта, то есть у победителей, призеров взял небольшое интервью, мы это все э, вставим в итоговую итоговое видео с гонки, вот, значит э, с снимали где-то на пятом, не знаю тире десятом километре э, гонки, значит, многих там же стационарная камера стояла на ручье сняли очень многих, две машины у нас было задействовано, которые снимали в процессе гонки не хватает, значит, коптера со старта вот, ну, просто нереально в этом раз было как бы организовать, нужен был еще один человек для этого. Ну и на финише еще стать типа, вообще... да? Или как там снимали? И, ну, на финише я еще не видел эти кадры, но мы же приехали сразу заранее и, mm-hmm. а, ну не всех, но многих поснимали. Ну ладно, теперь э, касательно, отдельно я бы хотел Виктора Ермакова выделить, потому что он проявил просто, ну э, это <coughs> видеограф из Железногорска, угу. вот, который проявил просто ну, э, мужество, можно сказать. Я
0: уже, он, да, в Он
1: проехал э, в кузовель 200 всю гонку, несмотря на то, что первые километров 40 шел дождь. Вот. Я да, сразу да. начал там ему салону стелить, что называется. Говорю, ну что делать, будем мы снимать, а ты уж как получится, там, из этого, из э, салона что-то там снимай. Нет, он со старта и до да, финиша проехал. Красавчик, просто уважуха ему. Кстати, он собирается оперативно сделать какой-то там пятиминутный ролик в ближайшие дни, uh-huh. такой обзорный, и выложит, наверное, у себя на канале. Мы постараемся ссылочку вам где-нибудь дать. Вот, значит, что еще? Ну, конечно, огромное удовольствие смотреть на такую гонку. Из, окна из автомобиля, из, ну как из окна. Окна по факту не было, потому что там был кусок металла, который мы выкрутили, шуруповертом перед гонкой, шуруповертом да? перед гонкой и снимали. А наш видеограф Артем, который там сидел, сказал, что никогда в жизни он ни с не снимал в более комфортных условиях ничего. Единственное, мы сломали два стула на поворотах, потому что ножки отвалились. Ну вот. В свою...
0: видео вырос. вырос. Да,
1: надо скинуться еще, ребят. Так, что еще рассказать? А, ну э, теперь погонки что интересного. Я это на кадрах уже посмотрел. Значит, кажется, я видел ту девушку, про которую ты говоришь, потому что на видосике кто-то явно напоминающий mm. человека, участвующий в веломарафоне, едет в обратную от всех сторону. Это раз. Второе. Мне кажется, что минимум 50% участников гонки мыли свой велосипед целиком в ручье в этот раз. Да. Обычно там что мыют? Ну, лицо иногда, что там мне лицо умыли, ну, поехали да. в этот раз просто мыли, ломали деревья там, чтобы палкой прочистить там что-то, как-то ну, в общем это э, очень такое завораживающее зрелище э, чтобы кто-то проехал таких, на навскидку не видел ну, я, не весь материал, конечно, еще сейчас смотрел но э, э, в этом году ручей конечно, на мой взгляд, был ну, непроезжабельный,
0: вот но, да, непроезжаемый, но в принципе не сильно уж он большой. Реки разлиты венесей никак не повлияли на ширину ручья, он, в принципе, там в два шага перебегался. И, кстати, прикольно видел фотографии у Андрея Рейтера, он уже пост у себя выложил с итогами кросс Да, я прочитал. Где он весь грязный и белые туфли у него идеальные, да. Да? Но это вот как раз благодаря ручью, что он по нему пробежал, туфли отмыл, все, сам, Для меня
1: было вообще удивление. Как рыцарь. Да, он, я так понял, ехал в, не в, без обтекателей. Он обычно в такую погоду всегда
0: ездит с обтекателями. Ну Это да. И он с, ехал в шоссейных, шоссейных его, туфлях, да. в туфлях, да. Как, кстати, кстати, кто-то, обтека... кто-то обтекатели выкинул после ручья я видел, что uh-huh. там лежали кто-то, наверное. Снял.
1: Ну, потому что, когда бежишь, они сразу грязью забиваются. В них э, слазить нельзя, тогда они хорошо работают. Да. Как только слез, там все начинается. А, что еще? Что еще любопытного? А! У меня это будет на видосах. Перед стартом я снимал, конечно, я видел очень много изобретательных велосипедистов перед стартом. Я видел людей, которые, например, пытаются Пытались полностью себя обмотать пищевой пленкой. вот Это, конечно, потрясающе выглядит. Я не знаю, как вообще что судьбу этих людей.
0: Я, кстати, видел. Очень мощно. Лера Кузнецова как раз обматывала. Кто-то ей обматывал ноги пищевая пленка. Целиком ноги. Нет, такой ботинки. Я тебе говорю, целиком вот она... люди. А здесь боматывают. люди целиком, да? Ну, ноги целиком. Причем
1: в, в несколько слоев, ну, знаешь, это прям. Дешевый жарит.
0: вариант э, гамаш получается. Ну, да?
1: типа, да, да. Но я не уверен, что можно выжить, и чтобы вообще гнуться ноги в такой ситуации. Ну, нет, это,
0: конечно, да, они не дышат.
1: И еще я должен сказать что э, значит велосипедизацией. России активно занялись, Николай, не только мы с тобой, как, как, как по факту выяснилось, а компании на вроде Еда и Delivery Club, потому что представители последней я видел просто в стартовом створе. Они, значит, в своих вот этих непромокаемых жилетах Delivery Club и отправились на дистанцию. Но, надо сказать, видно, что ребята точно в движение новички, потому что на стартовом видео Понятно, что первые три километра Один из них ехал впереди тебя вот, В штанах и деливере вот этом Наверняка пугая да. окружающих вот. Это, конечно, я думаю Точно сделано по неопытности было Но, тем не
0: менее На пару гонщиков я в начале Первых километров три орал жестко Потому что они ну просто стартуют Они вылетают из-за машины вперед И все, на машине Я говорю, технический старт Нельзя обгонять Из-за машины нельзя сидеть Но они не слышат, просто летят и все. Ну, вроде потом удалось их вернуть в пилотон, что гонка начинается с первой горы. Но как бы тут, конечно, косяк, что мы об этом не объявляем всем и всегда, что все-таки есть технический старт на веломарафоне, кросс традиционно, чтобы не было завалов, чтобы сразу чуть-чуть ограничить скорость гонки. И по факту гонка начинается с первого подъема через 3 километра после старта. Но э, вроде завалов на старте в этом году не было, несмотря на то, что реально шел дождь, было мокро и были огромные лужи на самом главном перекрестке И емеляно оно все вроде обошлось. Mm-hmm. Что, давай немножко перейдем к комментариям, почитаем, что пишут Давай-давай-давай-давай. Обсудим, что же еще интересного в мире циклического спорта прошло на этих уходных.
1: Давай я это сразу раскрою тайну. Хотя всем плевать, естественно Зачем я выходил, собственно Никто никогда не догадается, что я выходил за
0: изолентой Спасибо Видел фотки грязненько Ну слушай, я, знаешь, еще подумал Что
1: в этом году настолько было эпично Что в отсутствии уже второй год подряд Велогонки Париж-Рубе на Евроспорте Можно было смело показывать По Евроспорту веломарфон Коспорт да. Все бы получили точно удовольствие Потому что мы сколько лет уже ждем Что на Париж-Рубе Случится такая же дичь, ну грязь В смысле, а там все время сухо Ну конечно гонка от этого Хуже не становится Но эпичный такой Ну как бы чуть-чуть перестает быть А тут вот тебе пожалуйста Париж-Рубе А еще я вспомнил, прикольно я стоял в очереди стоял рядом с вами в очереди на мойку э, велосипедов и один парень такой идет и там вечный э, кросс спортовский мем что люди это не говорят это не МТБ гонка это шоссейная э, гонка на Маутинбайках и это, такой стоит чувак и говорит ага такой вот это э, ваша шоссейная гонка на
0: ты знаешь, во сколько последний мыть велосипед прислал? По-моему, в пол 11-го ночи, что ли? Там реально очередь была нескончаемая. Да, просто они... люди мыли, мыли, А мыли. может
1: быть, их не пускали в автобус?
0: Нет, нет. Ну, реально отмывались. Настолько было популярнее, популярны эти две автомойки, что до пол-одиннадцатого мыли Надо велосипед. делать что-то в, этом, в следующем году и эти, ставить 4 шланга, а не 2. Как да, да, да. да, да. Вот пишут, что я Минем. M&M. Okay. Если бы я был Минем, M&M, то у меня бы была Кепка не Nike, купленная в 3 лет, а Кепка Детройт, как у Миши. Почему? Потому что он из Детройта. А, он из Детройта? Угу. А, ну, так, ух, ну что дальше? Надо? На набережной это была большая толпа. Да. Это про Новосибирск, видимо, про зеленый марафон. Ну, действительно uh-huh. большая. Ваня Белин пишет, что пятым прибежал по 3.20 и поддался всем, кто победил ну, в зеленом марафоне. Да. Ну, про пятые места никто не говорит. И уж тем более про седьмые, которые занял я на веломарафоне. Ну, ну слушай,
1: я его очень понимаю. Кому это
0: интересно? Я тоже всем поддался последние лет 40. Вот, да, пишет, кстати, почему Николай Минем кепка с троят у Михаила. Вот, знатоки подошли. Да. Приятно. Коля, отбойся. кстати,
1: очень любит Минема и постоянно да. его слушает. Чем ну, раздражает бою. меня, потому что мне Минем вообще не нравится. Ну, скажи спасибо, что я серебро при тебе не слушаю. Нет, я Или говорю, Линду. Как-то. Я тебе, а мне Линда нравится. А, вот, все. А вот, а я тебе говорю спасибо, что ты не очень громко его
0: слушаешь. Так, что? Я тоже был, окей. Что-то трансляция периодически отваливается. Возможно, не-не, это, это возможно... из-за дождя.
1: Да не, не, это просто мы периодически молчим, трансляция в порядке.
0: В труповозке после поля мест не было, С пешочком. Ну, ну да. Пешочком. да. Ну да. Но есть такая, наверное, тема. За вещами с камеры что-то делал. Ну, практически приматом, изолентой что-то. К чему-то. К чему-то, да.
1: Наши эфиры держатся на изоленте и строительных э- осветительных
0: приборах. <с-> <с-> Опять рейтеру повезло. Ну, здесь я не согласен. Победа была абсолютно заслуженная. Ага, ага, ага. Андрюха красавчик пишет, Паша Мельников не стартовал, дал шанс. Да. Я сегодня, кстати, видел историю э, с у Пашей Мельниковым. Они вместе с Андрюхом, рейтером, сейчас а тренировки. едут на тренировке, да. да. У них э, послезавтра Ставь. начинается гонка. Они оба поехали на многодневку на Урале. Евразия Посмотрим. называется. Евразия, да. Рейтер показал класс. Это уже уровень. Слушай, а я вот э, сейчас пытаюсь
1: вспомнить и я не скажу. А вот Дмитрий Андреев, который пять раз выигрывал а, да, веломофр- подряд. Подряд все-таки. Да. А, точно? Да. А, а мне было интересно, ну как было три подряд до этого или нет? Ну, да, окей. Да, да. Слушай, но ну, есть <клёх> Рейтер в следующем году Андрюха еще не должен сильно состариться, по идее <клёх> вот. Ну, у него, как бы, в отличие от меня, не зря немецкая фамилия, он очень педантичный, ну, людей не любит в основном, ну такой типичный немец, Хм. я знаю, вот, и, скорее всего, вряд ли он забросит это дело и будет тренироваться и наращивать свои результаты, кстати он же мне показал данные свои я не помню в его посте было или нет у него 309 ватт нормализованная мощность по дистанции uh-huh. ну то есть средняя грязная мощность у него там что-то в районе 297 было вот такая. то есть он держал 300 ну если округлять ватт на свои три
0: с половиной часа да, помнится, кто-то еще обещал держать 300 ватт на протяжении всей гонки, но мы, к сожалению, не смогли это увидеть. Почему? Мы, может быть, увидим это в протоколах гонки Евразия. Да.
1: А, что еще? Ну, а на самом деле, конечно Если говорить совсем серьезно Сейчас не шутить То мы, конечно, шутили над В прошлом году Да весь год мы шутили над Андреем Что он выиграл веломарафон Кросс-спорт, на который никто не приехал В этом году а, Приехали так Шутить уже не получится Приехали а, не все, но как и в любом На любой веломарафон Кто-то из фаворитов да не приезжает, да? Я имею в виду, что ну, Ну, Если собрать всех э, Фаворита за за последние 5 лет Но приехали не все Но и те побеждали в отсутствии Кого-то Поэтому тут все легитимно, вопросов никаких нет К тому же страдать ему Получилось э, дольше обычного, потому что э, веломарафон был тяжелый и медленней. Вот. И что еще? Ну и он выиграл в этот раз ну прям заявным преимуществом. То есть э, он и в группе был всегда в голове. И потом в, в, в скольки? 40 примерно километровой разделке только ладно. нарастил свое преимущество. Конечно, круто. Я очень рад особенно за Серегу Хазова, потому что он показал самый высокий результат за свою карьеру. Вот. Единственное, что меня бесит, что я пока не вижу каких-то шансов у него против Рейтера, понимаешь? Почему? Но объективных, Субъективные вижу. Рейтер там закололся, еще что-то. Потому что Серега, Серега финиш у него, ну я имею в виду, если он не дает до финиша сейчас, не выиграет. Он никогда у него, по-моему, не выигрывал финишные разборки. Соответственно, ему нужна либо помощь команды какая-то, не, либо а помощь команды uh-huh. какая-то, плюс э- суперформа именно на велосипеде. А Серега все упирается в свой триатлон. А мы помним, что на новогоднем подкасте он нам рассказывал, если выйдет э- на половинке АРН э- из 4 часов, упрется в велоспорт. Если mm-hmm. он не передумал, нам надо срочно, что в Казань, когда он поедет? Не помнишь? 16 июня. 16 июня, совсем скоро. Надо обязательно, чтобы он вышел из четырех, надо поболеть за него. И на следующий год уже э, претендовал как, э, ну, как бы, топ-2-3 э, до веломарафона. Даже в глазах рейтера, который сказал: у меня два конкурента на этом веломарафоне до старта. И Сергея Хазова там не назвал назвал, надменно. Я наступил ему на ногу и ушел. После этого. Короче, надо, чтобы красноярец. По-моему, Александр Титов когда-то выигрывал веломарафон Краснодар. Я но это еще скажу было...
0: еще. У меня есть стати- статистика. Да, Я но составляю.
1: это было когда-то по чуть-чуть в другом формате, да, проходило это. Ну <клышко> вот. А с тех пор никто из Красноярцев не выиграл. А мы хотим наш веломарафон, мы его никогда не выигрываем. Что это такое? Это капец какой-то. Это все равно, что Бразилия бы никогда не выигрывала чемпионате мира по футболу. Который проходит в Бразилии. Бразили... Но ну, они, кстати, жестко тогда облажались на своем
0: Ну, последнем... ну это было, видишь, немного раз. Кстати, не 18, кстати, да?
1: Кстати, проиграли они в финале, или они то ли даже не финал был. Ну, короче, проиграли они немцам Помнишь, 7-1 или mm-hmm. что-то такое И тут у нас тоже Совпадение? немец Не думаем
0: Так, смотри, что я тут Открыл историю веломарафона Андрей Христофоров побеждал веломарафон Дважды В 2004 и 2006 году Там еще формат был другой кто Павел... еще раз? Христофоров, Андреен Христофоров. Ну да, да, имеется в виду вот уже вновь. Павел новом формате. Андреев побеждал веломарафон дважды. Один раз в старом формате и один раз в новом. Ну... Александр Титов побеждал в 2008 году тоже в старом формате, еще гонка была. И вот с 2000, получается, 9 гонка, 2009 года гонка проходит по одному маршруту, практически, да, там немножко поле сокращали. И здесь вот уже Дима Андреев, пятикратный чемпион подряд, с 2010 по 2014 он побеждал, потом один год был Павел Андреев, победил. потом был Тимофеев, потом два раза подряд побеждал Улитин. Опять Тимофеев, и сейчас вот два раза победил Вейтер. Ну, По Андреев. В следующем году снова должен Тимофеев играть. Маша Андреев,
1: он все-таки не совсем красноярец. Хотя и одноклубник
0: наш. Да, он стоит и Кемерово, и Красноярск. Ладно, что, будем о других новостях говорить или миломарафон а, закончим на этом выпуске?
1: Есть, есть у меня еще одна прикольная заметочка, угу. которая себе записал как Кент из Новосиба. Короче, парень а, в этот раз заехал, по-моему, в десятке, в абсолюте, угу. из Новосиба. Он, э, Я его лицо узнал, естественно, хоть и в грязи. Э, дело в том, что 5 лет назад я участвовал в веломарафоне Краспорт, тогда, по-моему, втором для себя, кажется. Uh-huh. Вот. Э, помнишь, когда ты подобрал э, меня где-то там на последнем асфальте? Э, так вот, э, мы с ним... Короче, я выиграл его в финишной разборке на веломарафоне Красспорт пятилетней давности. Uh-huh. Сейчас он десятое место в абсолюте занимает. Uh-huh. Получается что, Коль? Какой вывод? Ну, и очевидно, что
0: я просто замотивировал... Александр. Замотив... Ну вот, если верить протоколу, то 7 8, 9, да, Караханов, Александр. Да, да, да. да, да. Александр, Высокий, да. Высокий, да, такой? Да, 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 да. Вот.
1: Короче, это я он,
0: Это он нас на 80-м километре догоняет. Мы едем. Я, Дима Андреев, а Кузьменко, Степан. А вот он в, в эфире у нас Да, есть, Александр. И нас, Александр, Александр, добавля, догоняет Александр просто э, с такими вздохами, как будто он сейчас умрет. Просто типа догнал, такой, фу, о, слава Богу, еле отдышался. Ну, он реально попахал, чтобы нас добрать. Вот. Да. А, ну, короче говоря, а,
1: Саша, ставь плюсик, минусик или что угодно, ты бы не написал. Это значит, что именно я замотивировал тебя на такие успехи. Ну и, кстати, отдельно ему спасибо за... Но сколько мне досталось примерно из этой бутылки, не знаю. Ну, наверное, четверть. Ты сам знаешь чего. Спасибо. Вот. А, значит, вот такая вот история прикольная. Я вообще ни хрена не развиваюсь с тех пор. А ты... То есть, я тебя мотивирую, получается, а ты меня жестко теперь демотивируешь. Угу. Возможно, не из-за него я начал бегать и повредил колено.
0: Слушай, Вера Агарка, 28-я в абсолюте, представляешь? Ну, она
1: жесткая. Вообще.
0: <связь> <связь> Ладно, давай дальше перейдем к новостям. Да. Самый быстрый марафон. Ну вот здесь вот, конечно, <связь> заголовок немножечко хайповый, да? Самый быстрый марафон. Мы, конечно, знаем, кто пробежал и когда, и в каких кроссовках. Но здесь речь идет о другом. На прошлой неделе спортивный комментатор Александр Скрывля выложил у себя в сторис, где рассказал, что он на Ironman в городе Талса, штат Оклахома, Триатлет пробежал марафон за 2,3602. 7,54 это было, было время на всей дистанции. То есть в рамках полного а, Man, ну или длинного триатлона 3, 8, 180, 42 он пробежал марафон за 2,3602. И задал вопрос своим подписчикам, в каких кроссовках бежал спортсмен. И как думаешь, много отгадало. Естественно, там были Wapafly, Adidas и Хока Rocket X. Давайте, напишите, что вы думаете. Да что тут думать?
1: <связать> <связать> Короче, я не зря промил эти кроссовки. Потому как по факту на них показали самый быстрый результат на марафоне внутри Айрона. Единственное отличие, те кроссовки, в которых бежал значит, человек, они были в другой расцветке, которые голубики. <связать> я специально, мы проверили сейчас с экспертами из магазина Триатлета, это именно вот такая модель. Поэтому, конечно, ну, и в конце концов, Варвара Шиканов
0: такие имеют. Да. А это ну и, имеют? к слову, все э, подписчики Александра Скрывля угадали верно. Они ну, все да. отметили Хока Икс, э, а не Найк и Адидас. Продвинутые три атлеты. Ну, короче, это а круто. Да. Это а был... у нас три атлета этих кроссовок да просто завались. Так что приходите. Э, звали атлета Денис Шеврот. Mm-hmm. Чеврот. Шеврот. В общем, mm-hmm. э, если знаете, как правильно произносится его mm-hmm. э, имя и фамилия, то пишите в комментарии. Что дальше? Грустные новости из Китая. Слушай, ну там как мы с тобой. Помните, на прошлой неделе мы же говорили, да? Че, я не помню. Мы, кажется, В прошлом мы не деле мы ходили. затрагивали Немножечко эту новость, что на ультрамарафоне Там неск... несколько десятков Человек 21 погибло человек. 21 человек да, замерзли на ультрамарафоне Потому что там резко начался Дождь, ливень, град, холодно Холодание какое-то И гораздо. МЧС просто было сложно спасать людей И вот такая вот произошла трагедия и что сейчас китайские власти э, предприняли в преддверии празднования столетия коммунистической партии Китая в следующем месяце, чтобы обеспечить хорошие условия и атмосферу они, э, то есть главное управление спорта проведет всесторонний анализ спортивных мероприятий ускорит совершенствование систему управления улучшит стандарты правила и всесторонне усилит управление для обеспечения безопасности спортивных мероприятий а пока все старты по экстремальным видам спорта запрещены
1: ну такое радикальное решение но ты знаешь, как сказать, оно такое почти как по-российски, да? Так.
0: да Не да. зря мы знаешь, что они запретили? похоже чем-то. Давай, я расскажу. Да. А, запретили все мероприятия с высокой степенью риска и нечеткими обязанностями руководства, несовершенными правилами и нечеткими стандартами безопасности, в том числе бег по перещенной местности, полеты в Винг-сьюте, ультрамарафоны и гонки в пустыне. Вот так.
1: Ну, слушай, там, короче, еще любопытно, как бы, какую логическую связь проводят значит, власти, видимо. Дело в том, что в Китае наблюдается взрывной рост популярности бега, вот, и в связи с этим появилось очень много стартов. В том числе таких, в которых Уровень профессиональности Организаторов еще не очень высокий Это не значит, что этот Именно марафон был плохо организован Ультрамарафон, но По логике вещей они правы Чем Взрыв, взрывнее рост, тем а, больше погрешности на, на некачественный, так сказать, продукты или услугу. Ну, вот. uh-huh. И э, в этой связи в том числе какие-то вещи начали э, запрещать. Ну, что поделать, в принципе, чё, это как в этих, э, в авиакатастрофах, да, что правило пишется э, чьей-то кровью или как-то там э, сформулировано, uh-huh. Ну что-то в этом духе. Ну очень печально это, надеюсь, что-то, то что-то какие-то выводы сделают, ну вот. Все для себя, но надеюсь, что э, Все-таки они быстро отойдут от этого И ну, никуда не деться Бегать людям надо, они будут бегать вот, Поэтому Скоро все разрешат Сергей Хазов
0: же ездил да, на ультру В Китай, да? по китайской стене да, какие-то костарты он там не делал Ну да Ладно, давай я сейчас еще немножко комментарии почитаем Есть Александр Кондов пишет На моем регистраторе все заснято что он там, кстати, был от старта и до финиша. О, кстати,
1: Саша, а е- у тебя старт был заснят или нет?
0: Напиши. Э- он же стоял лицом в сторону финиша. Даже если был заснят, то сзади.
1: Это нормально.
0: Это нормально. Есть у тебя вот это уезжающие 600 человек или нет? Да. Так, а что еще у нас? Пишет. Онлайн самая беда. Хотел глянуть, нигде не было трансляции. Ну, ребят, э, еще мы пока не доросли до уровня, чтобы вести онлайн видео трансляцию марафона. Ну, еще там есть вариант. Нет, там э, нет связи. В э, примерно две трети круга вообще нет связи, ни сотовой, никакой. Да. Как вести трансляцию там? Есть я такой не вариант. На самом деле,
1: знаешь, мы э, если, допустим, в следующем году снимаем. Подобным образом мы сажаем в каждую машину дополнительно отдельно взятого человека с айфоном или с другим телефоном с хорошей стабилизацией. Ну, То есть, с айфоном. Ну да. (сосcoughs) И они ведут на аккаунте, например, твоем или там триатлетовском, например, ну, в каком-нибудь аккаунте, а, трансляцию вынести Ну такую, почти онлайн, что называется Через сторис. Вот это теоретически можно организовать
0: Вести прямую <къев> видео трансляцию пока нереально Не представляю не, ну, Там, я тебе говорю, там очень много, где нет вообще сотовой связи И Последний асфальт есть В онлайне точно вести нельзя будет Ну, в формате сториз 100% да. можно да. Да, да. Но для этого нужен еще бюджет В следующем да. году мы его соберем Я уверен да. Начинайте копить <плот> И <подписчикам>. это <плот> <плот> я к вам Делаем онлайн-трансляцию. Вот пишет Руслан. Так Мельников же слился, какой шанс? Ну... Паша Мельников снялся с гонки с Викой и сказал, что для них приоритетнее старт в Евразии и уехали туда. Ну, там вот. они сейчас столкнутся с Андреем Рейтером и посмотрим как раз ну,
1: Короче, надо, на вот формуле. Паша, когда вернется, надо мне, конечно, ему попробовать позвонить, поговорить, если он мне не забанит. А то мы же все... Ну, мы, кстати, вежливо подкалываем, ничего такого сильно не мы не, не подкалываем, ну,
0: в подкалываем, ну, вот. Надо просто он же сам Видишь, мы же вообще Никого ни на что не наталкиваем Он же сам заявил публично Что хочет выиграть Я так и не понял, Хотя написал бы...
1: он что-то ну, в смысле,
0: Так вот, вот именно Можно было просто сделать такой же Публичный выход из этой как бы Оферты, что ну ребят, ну вот я сейчас Считаю, что веломарафон для меня Менее важен, чем Евразия Поэтому типа стоп и все Потому что многие, честно я тебе скажу Прям на самом веломарафоне ехали и смотрели где по Или э, ехали и на финиш, типа, а где Паша? Почему его нету там впереди и так далее? То есть э, многие участники, которые следят плюс-минус за сильными гонщиками, они ждали его, а Он просто не пришел и ничего об этом Публично не сказал Это конечно дело его Но если ты уж публично заявил О своем желании победить Ну наверное тогда иди до конца Иди до конца и публично Хотя бы откажись от
1: Слушай, вот тут я не знаю Что случилось, но Сергей Танких написал какой-то Комментарий, тут же удалил его не знаю, что там произошло, но... Какая поддержка была от этих ребят. (с) Вот, я это и вспомнил, что на где-то километров за 20 до финиша в горке да, да. стоял, значит, кто у нас там стоял? Он и Два Сергей семье. Космаченко, да да, 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 кстати, очень удобно. А вообще, ходите парни я так поздоровался, Серега, привет, и они оба повернулись, помахали рукой, удобно. Вот, они, значит, стояли, у Сереги Космаченко был колокольчик вот этот альпийский, или как он, как на биатлонах, знаете, да? да. Серега Танких э, надел гидрик э, по пояс, благо фигура у него нормальная, вот. Не, не, не такая, как у болельщиков на Tour de France обычно. Там, чем хуже у тебя фигура, тем более не оголяются. Они прям вообще такие жесткие в этом смысле. Я там э, совершенно потерялся бы на их фоне. Вот. Даже если в одних трусах бежал вдоль mm-hmm. дистанции. Ну вот. И они, конечно, поддерживали э, в стиле топовых европейских велогонок людей на дистанции. Если было бы больше таких э, моментов, было бы вообще круто. Мне кажется, mm-hmm. надо специально... Я придумал. Как развивать веломарафон Надо специально организовать Доставку людей В какие-то такие точки Там наладить какой-то типа общепит Китерин. Под это спонсоров подтянуть Надо что-то мутить Надо
0: скинуться
1: Ну и конечно как каком километре на 10-м, 12-м Стандартная, блин Я вот не помню фамилии этих людей но Которые каждый год да, наверное. Да, да. Выходят, поддерживают.
0: Тоже круто. Ну, они тоже, да, молодцы. Вообще, респект им, ребят. А, вот здесь Виталий пишет. пишет, что он на слаб и слабым дернул красноярцев. Ну, я читал этот пост, я бы не сказал, что он там пишет, что слабым дернул красноярцев. Он просто пишет о том, что у него было несколько неприятных ситуаций до старта ну, здесь я думаю любой из участников может описать свои неприятные ситуации до старта по-любому они у всех были у меня тоже были, я когда начну писать пост, напишу о своих слабых сторонах Почему я считаю, что я не победил в этом году <с- <с-> свой список отмазок?
1: Не, вы понимаете, вы можете э, сколько угодно вообще говорить э, про то, какие красноярцы недостаточно сильные на веломарафоне, но у нас э, перед иногородним всегда есть преимущество, с которым ничего не сделать. Мы живем в Красноярске, а вы
0: нет. Ну, с этим тоже сложно поспорить. Ну, Конечно, невозможно. Вопрос на таком. Могут ли судьи за 2 часа до окончания гонки снимать дистанции, срезать номера, если не укладываешься в лимит? Ну, вот здесь, смотрите, нюанс следующий. Это не было прописано в регламенте до этого года никаким образом, что на определенном промежутке дистанции, если вы не укладываетесь в лимит, дальше вы должны... Дальше вы должны сняться с гонки, сесть в автобус и доехать на финиш, чтобы ну, не задерживать последний автобус. К следующему веломарафону мы точно подготовим чекпоинты, которые будут сигнализировать о том, что человек уже не укладывается в лимит. И дальше он может продолжать гонку, но уже не как участник гонки, а самостоятельно отвечает за себя и свою жизнь собственными силами. В этом случае организаторы обязаны срезать номер, тем самым как бы его исключив из списка участников, и дальше участник, если не хочет садиться в автобус, а там, я преодолею, я все смогу, пожалуйста, риски все берешь на себя, дальше делаешь, что хочешь, но автобус уезжает за последним, который укладывается в лимит. И это правильная ситуация, это во всем мире практика таковая, что не может э, организатор и последний автобус ехать за тем, кто, э, ну, например, достал мангал, начнет жарить шашлыки и так далее. Потому что, ну, представляешь, люди ждут автобус, который едет под лимит 7 часов, а в итоге последний ехал 9,5 часов, и люди на обочине сидели там по 4-5 часов. Но ну, это э, и не, неправильно, и с точки зрения организаторов, Тоже есть четкие лимиты Они всем известны Но просто надо добавить регламент Чекпоинты, на которых Обозначить время, до которого вы, Если не успели То дальше гонку продолжать как участник Запрещено. К слову, на всех айронменах То же самое. На плавании там Лимит 2.20, если не ошибаюсь Если ты за 2 часа 20 минут Не проплываешь 3.800, тебя снимают Все, дальше гонку продолжать нельзя Так, Христофоров-Якут? Нет, Христофоров Андрей Николаевич не Якут. По крайней мере, я об этом не знаю. Вот этот вопросик неожиданный. Да, да, да. Это был я, Александр Караханов. Ну, мы уже разобрались, это твой кореш. Это был твой третий веломарафон, пишет Андрей Сиднев, протокол. Александр пишет, что он занял девятое место, ну мы это уже тоже выяснили,
1: Может, и третий Денис может пишет, делать. что
0: ты бы был в тройке спокойно, если бы участвовал, У-у-у. Александр Карханов пишет, спасибо Миша, тебе тренировочный план накидать тебе, накидывай, накидывай, да. Так, что дальше? В кедах, кроксах пробежали самые быстрые... Кидай, но я могу не
1: поймать.
0: Сделайте простую вещь, которую вы еще в 2019 году. Делать стартом коридоре место впереди зарезервировано для прошлогодних, скажем, топ-30 велосипедистов. Все верно. Но эта идея у нас а, каждый год а, рождается и умирает Умирает. я думаю что когда-нибудь мы это конечно сделаем
1: но в конце концов последние два года по крайней мере у нас победитель предыдущего веломарафона угу. до да, становится с первым номером в стартовый створ Да, да это уже неплохо да. развиваемся
0: Хорошо, так, э, дальше. У меня был колокольчик, у Сереги трещет. Ну, извините а,
1: ребята, вообще, меня там трясет э, в, хай, хай... Нужно, э, говорить
0: пивного узнаю? спонсора, и все, ребята сами
1: подтянутся. Ребята, я могу быть пивным спонсором для определенного количества людей. Вот. Ладно, давай. Подходим к концу. Слушай, нет, давай вот эту новость обсудим. Она давай, прикольная. Давай. Сергей Еремин, а это мэр Красноярска, зовет на утренние пробежки. Он, значит, выкладывался в Инстаграме, что приглашает всех желающих побегать. Там это было в субботу 5 утра. Да, да. Ну, единственное, он забыл, наверное, провел марафон. Вот. Все туда, собственно, уехали. Ну, так вот, значит, приглашал с ним побегать в 8 утра. О чем то говорит? Что в субботу в 8 утра наш мэр уже еще да, уже не спит вот и выходит на пробежку. Это прикольно. Вот. Помнишь в Якате, когда да, был беговой бум? Ну, когда... когда мэр бегал. Когда мэр активно бегал, да. да. Вот. Это классно. Я в этой связи, в этой связи, значит, ты, если напишешь в Инстаграм в личку мэру, он прочитает, как думаешь, Ответит тебе? Не знаю. Мне это точно не ответит. Ну, вот. Потому что я когда был маленький. Ну, мне было Можете лет продолжать? 7. Я мечтал стать мэром Красноярска. Активно заявлял об этом. Но, да. Возможно, он не забыл и не простил. Ну, так вот. Короче говоря, можно начинать. Мы, собственно, Сергея... как Васильевича. Сергея Васильевича приглашаем начинать. Откуда я это? Хоть каждый день пробежки из триатлета. Пожалуйста, приходите, переодевайтесь. В шкафчике оставляйте
0: вещи идите на пробежку. Мы подтянем. А не, инициатива отличная. Ну, по времени старта пробежки, вот нам говорят, что рекомендуют их начинать в 10, а не в да, 8. Но здесь, кажется... мне кажется, тоже это спорный момент, что в 10 уже может быть жарко на самом деле. Да, спортики, а им что делать с утра в субботу? Они сразу просыпаются и бегут ну, бегать. Ну и суббота это такой, как правило, семейный день. У мэра у нашего, насколько я знаю, Четверо, по-моему, детей. То есть ему в 10 уже поздно бегать. Ему в 8 побегал, дальше с семьей или там работать занимается. Вот mm-hmm. Хорошая инициатива. Надеюсь, это была не разовая акция. Сколько людей было в этот раз на пробежке, я не знаю. Mm-hmm. Но погода была в okay. эту субботу. Ну, максимально не беговая и вообще максимально Такая, при которой не хочется выходить на улицу Я просто в это время как раз ездил туда-сюда Грузил, таскал на машине примерно Все в подготовках к зеленому марафону и веломарафону Кросспорта И просто видел эту всю погоду думаю, боже, какой ужас Вообще отстойнейшая погода была Поэтому, может быть, людей было мало А может быть, вообще не собралось Потому что ну, был проливной дождь в 8 утра я знаешь, что вспомнил, что в Крас... А так инициатива хорошая, да. Сергей Васильевич, продал за В Красноярске
1: же в эти выходные, я так понял, да. впервые перекрыли а, самую центральную улицу города, ну частично несколько кварталов. Ты не знаешь продолжительность?
0: Зна, перекрытия? Знаю. Ну мы же смотрели. Ну да, сколько? Напомнил? Мы же планировали, что три круга это пятерочка будет. Ну, то есть один круг? это ну, полторашка, полтора километра. Больше. Я
1: думаю, что уже наверняка появилось, а еще больше появится теперь треков в Страве. Люди будут раненько да, да. приезжать на перекрытые миры, пока еще там не так много людей, и бегать. Потому что, ну, и когда кстати, раньше? Его
0: перекрывают, по-моему, с вечера пятницы. Наверное. То есть что... с утра,
1: субботы и воскресенья наверняка можно бегать прямо по центральной улице, посреди, без автомобиля. Вот, это кстати, круто.
0: совет Сергею Васильевичу... Мару. э, Прямо в самом центре города, на проспекте Митры, на на перекрытом участке делать легкие пробежки. Офигенно, да? Да. Да. Классно. Давай третий-то фастом сделаем тренировочку. Обязательно.
1: Так, давай быстренько по анонсам. Значит, следующий эфир у нас, скорее всего, будет в Инстаграме.
0: Да, Нет, подожди. Следующий эфир э, понедельник. Да. Выпадает на 5 дней ветра спортивный да. фестиваль, куда мы уезжаем уже в это воскресенье и будем да. там до 18 июня, до пятницы. А, Поэтому стационарно так. с камер э, мы в прямой эфир выходить не будем. Связь, э, интернет на озере Белье это не позволит. Мы один раз оттуда выходили, но не в прямом эфире, а в записи. Да. В записи в этом году мы не планируем выходить, потому что надо монтировать ролик э, веломарафона Фона, есть чем заняться. Да и
1: техники А через выбрать. неделю,
0: уже получается 22 да. июня, мы выйдем в прямой эфир. А... Там как раз расскажем, как прошло 5 дней ветра. Точно. Как прошел красочный забег. Поэтому
1: эфир в инстаграме отменяется. Вот. Но Быстренько. мы проведем в один из этих дней на 5 дней ветра прямой эфир со всеми, кто явится лично. Ну, то есть, на этом,
0: как это, на крылечке приходите, поговорим. Да, да, кто едет на фестиваль «Пять дней ветра», ну, да, «Пять дней» пообщаемся, там будет обширная программа. Если вы свободны, если вы хотите потусоваться, то там еще есть места, заходите на сайт «Красмарафона» и выбирайте вариант проживания, поедете с нами на фестиваль «Пять дней ветра». Что из соревнований в ближайшие недели нас ждет еще? Ну вот насколько позволила информация найти нам полумарафон в честь Дня России будет в Железногорске 12 mm-hmm. июня. Там будет две дистанции пятерочкой 21. Проводит клуб любителей бега Победа. Регистрация на молния26.ру И 13 Ну и все. А, вот у Беркута, ну не знаю, у Беркута здесь написано 13 мая, это что перенесли, может? Это, наверное, не это уже было, скорее всего. Красный забег 20 июня будет. Ну вот здесь вот есть интересные подробности и особенности этого забега. Ну, мало того, что это красный забег, где всех участников... Кто хочет, обсыпают красками, пищевыми, невредными, химическими, А кто не хочет, того не обсыпают. Да Но... я съел коробку их в прошлый раз. Нормально, не умер. Это не рекомендации. Это красивый красочный забег, который мы проводили в рамках фестиваля «Зеленый». Но фестиваль «Зеленый» отменили в этом году. И мы проводим красочный забег в рамках Олимпийского дня, который будет проходить с 18 по 20 июня. Сейчас базовая локация это остров Таташев, но если вдруг по чрезвычайной ситуации и по еще большему поднять уровня воды Венесея, там провести это будет невозможно, то площадка будет заменена, заменена на другую. У нас прорабатывается альтернативная площадка, но пока мы базово рассматриваем остров Таташев. Поэтому, если интересно, регистрируйтесь. Уже 400 человек практически заявлено, 700 мест лимит, есть еще места, будет офигенная медаль, краски, супер красивые фотографии, интересная программа на Олимпийском дне будет. Там будут олимпийцы, с ними может будет пофотаться. В общем, приглашаем на сайте Красмарафон Также есть регистрация. Угу. А, что, давай переходим к самому главному. Да. Мы же не забыли с тобой не про забыли. розыгрыш рюкзака? Конечно нет, тем более в комментариях напомнили. Да, и тем более у меня стоило напоминание. Три раза. Так, мы э, прошлый эфир, <с- показали <с- вам рюкзак и предложили э, выбрать победителя веломарафона Кросспорт. Да. Насколько я помню И тот, Написать, кто да. напишет В комментариях Первый человека, победившего Веломарафон На веломарафоне да, Кто станет победителем года. Веломарафона 2021 года Тот, собственно, и получит этот рюкзак так. По моим данным Первый в комментариях угадал победителя Александр Мицук. Именно он написал, что Андрюха Рейтер Победит Веломарафон в 2021 году. Уважаемые люди. Там еще был, кстати, комментарий от самого Андрея Рейтера который написал: Победу одержу я.
1: Ну, типа, знаешь, получилось. Если бы он выиграл, получилось бы, что как бы это, Серега проспорил рюкзак. Слушай, а вот Александр Мицук, если это тот самый, значит, он сейчас в чате.
0: Напиши нам, куда тебе. Да Выслать рюкзак, если ты не с Красноярска. А если с Красноярска, то заберешь его в магазине 3 лет. Uh-huh.
1: Это логично, что он спросил. Он наверняка следил. <laughs> да. Наверняка
0: с... он знает, что он победил. За тем, как развивалась ситуация с рюкзаком. Ну, ну, вот. ну что а... не только мы выражаем благодарность а, Сергею Танких и да. Космаченко приходите еще, болеть да, на не, наших
1: красавцы вообще, да. да. Кстати, Сергей Космаченко, еще и голос «Красмарафона» да, 2020. Да,
0: да, да. Он объявлял... Ну, все, Александр сказал, что
1: за день лет, да. Зайдет прямо? Угу. С, ноги, с ноги будет открывать? А, у
0: нас не открыть с ноги, она же наружу открывается. Все, ладно, О. ребят, спасибо всем, что смотрите. Да. А, что еще сказать? Да,
1: я что скажу. Жалко, что веломарафон, Краспорт проводится всего раз в году. Потому что
0: так интересно обсуждать его и до, и после. Блин. Да, да, да. да. Вообще. Ты знаешь, я на 10-м километре уже примерно веломарафона еду, думаю, блин, как долго еще мучиться? Ну вот реально еду, ну какая-то очередная горка там поднатянули, думаю, Боже, 10 километр впереди, 90, и дальше будет еще хуже, хуже и хуже, скажем, километра. После финиша я вообще упал без бездыханный, думал, ну все, вообще сейчас умру. Но а, вот сегодня сколько, седьмое число, два дня прошло. Я вообще ничего не помню про веломарафон, понимаешь, этого года. И думаю, блин, скорее бы новый веломарафон. Было же так классно. Вообще. Слушай, а я еще не знаю, зря говорят, помню. боль временно, слава вечна. Перед стартом ты мне сказал, что
1: ты хочешь сегодня выиграть веломарафон да. в день рождения твоей мамы. Да, у меня пятого июня было был день. день. Рождения, да, да, да. был день рождения. Вот, а, блин, я такой сижу, думаю, как бы еще перед стартом думаю, а. ну, конечно, Коля красавчик, но, блин, как бы уговорить рейтера посвятить победу дню рождения. <сínt> <сínt> Скажи, мама осталась с тобой довольна э, в
0: этот день твоим местом? Или... Да, у меня не было э, подарка, поэтому я хотел подарить победу на марафоне, но, к сожалению, победить не смог. Пришлось купить э, цветов маме. Я думаю, она мной довольна, моя мама довольна мной всегда. Как, впрочем, любая мама э, своим сыном.
1: Ну, а, э, что главное было? Чтобы ты... Целеньким и здоровеньким доехал до финиша, остальное все ерунда. Да, да, да. Ну ладно, <как> всем пока, увидимся, получается через две недели или на пять дней ветра. Всем да. пока.
0: Мама с днем рождения. Прошедшим. <как> Прошедшим, да.